0: 既然成立公司了，他可能是理想主义的嘛？我也没去过，但是他告诉我中国是什么什么样子的，跟你说的不一样。你是不是受到这种呃西方这种媒体的什么什么什
1: 么，就跟他讲
2: ？ If you try
1: 就是因为就是那种不确定性啊，因为迪迪斯科项目首先它这个性质比较特殊嘛，我们我们中文版还没发售，他就已经拿到这个。那个 TGA 的奖了嘛，是吧？要完
2: 了
0: 。我们总教队提出了一个要求，能不能别把我名字挂上去？我觉得好丢人。我们花钱支持了正版，还享受不到一个应有的、质量可靠的中文版，就感觉想不通这个事情。如果说在二零一五年，市面上支持中文的游戏像今天这么多了，我们可能就不组建球队
2: 。
3: 2017年初，我们曾经邀请两位做游戏本地化的朋友来集合，录制过一期节目，聊聊汉化的过去、现在。与未来，这两位朋友，一个叫做 W 君，一个叫做 R 君。当时他们在做的官方汉化项目只有两款，其中一个还是要依靠众筹才能完成的。如今，距离那期节目已经过去了将近六年。这六年间，越来越多的游戏已经会把中文作为优先考虑的语言之一。六年间，玩家们也不再需要在大部分优秀的 Steam 评论区里狂刷着 “We need Chinese”。这六年里，伴随着《极乐迪斯科》《漫野奇谭》《亿万僵尸》《博德之门三》等汉化项目的完成，青羽这个名字也越来越被玩家们所熟知。但对于青羽来说，这六年其实只是弹指一挥间。150个以上的游戏本地化项目，多达七种以上的本地化语言支持，中文配音，游戏发行。回过头来，青羽已经不再是原来那个只有四五个人的小型工作室了。如今 ，W 军和 R 军都已过了而立之年，他们依然没有大富大贵，他们依然还在做着一个又一个游戏的本地化项目，有大作，有独立游戏，甚至以后还可能会有手机游戏。只是偶尔的，他们也会思考着这样一个问题：青羽对于玩家的价值。究竟是什么
0: ？呃，大家好，呃，我是青宇游戏的 W 君啊，然后也是青宇游戏的创始人吧，算是。然后之前，因为我们最初叫青宇工作室，然后其实从公司的发展历程来讲，我们第一年呢是青宇工作室，这个就属于个体工商户性质。那么后来呢，随着业务的一些增长。在二零一六年，我们成立了公司，就是用的就是青羽游戏
1: 这个品牌。哎，嗯，大家好，我是青羽的 R 君，呃，就是和 W 一起，就是说创立了青羽，然后主要负责青羽的所有的本地化和项目相关的一些工作
0: 。呃，我呢，就是呃，当时呢，就是上呃读本科，读本科的时候那年寒假，呃，这个配了一台电脑，就是主要用于玩游戏嘛。但是 呢， 你也知 道， 这个和家里人可能不太好那么讲 啊， 就 说， 哎 呀， 这个配个电 脑， 在玩游戏的同时 啊， 也也可以学一些什么英语之类的。当时正好赶上某汉化 组， 呃， 招
1: 人 嘛， 然后组 建， 然后就报名加入了。我有点比较戏剧化的成分在 里， 就是我当 时， 呃， 二零一零年的时 候， 就是我去考 研， 啊， 结果迟到了啊。就没有哎，吃、啊、到那一项那一科就是英文英文啊就没有考就没有考，考到最后就因为相对相当于考验失败了嘛，失败了之后就没有事儿做，就去网上找看有没有什么相关的一些兴可以投入兴趣的呀，因为自己比较喜欢玩游戏嘛，就看到这个某汉化组啊，在在在招人，然后就就去
0: 了。呃，其实主要就是做翻译，这个这个是最多的工作。那么流程的话，其实。呃，也是跟今天呃这个流程也比较相似，就是先拿到一个项目的时候，首先要做这个名词，呃一一些术语要拿出来统一一下，因为尤其是一些有一定体量的，它可能这种名词会出现在不同的地方，要有一个统一的，因为你整体文本可能是拆分给多个人来翻译的。那么如果做的细一点的时候，当时的汉化组还会大概定一个方向风格。呃，就是说你不能有一个偏古典的，你不能说特别现代口语化，一个特别偏现代口语化的，你不能去叫怎么讲掉书袋子，对吧？这些呃有个别项目也会确定一下风格，然后就是做完了以后会进行测试，测试，然后再看看有没有什么 bug 了，或者说有没有一些漏翻的或者一些这种纰漏，然后再进行一些。就是打版本，呃，咱们如果是玩过民间汉化组版本的补丁的话，会经常能发现什么一点零版、二点零版、三点零版，呃，这种也就是在不断的测试过程中，或者说是玩家反馈的过程中，不断优化来完成的。大概流程就是这么一个流程。嗯，我们觉得它是一个在特定时期的一个特定的产物吧，因为当时你像我们作为呃。当年汉化组的一些成员嘛，其实呃，当时就是说从不同角度看这个问题，可能不同群体的想法是不一样的。因为我们首先是汉化组的翻译人员嘛，我们看待这个问题相对简单，就是说我们提供了一个无偿的翻译和一个呃项目反馈和质量把控，那么我们是不希望这个东西在额外收费的。而且我们其实坦白来讲，我们当时所在的组也是跟一些下载站是有这种嗯关联或者说绑定的，但是当时我们的组长呢就和下载站的负责人有明确过，我们制作的这些是不能用于额外收费的，而且就是说呃不能给我们组限定一些时间，就是说因因为当时有一种风气，就是不同的网站在比拼这种。具体的速度，这样会引发一些质量品质的，到到最后愈演愈烈，就直接汉化了一个菜单，就放出来说是汉化版，就是有有一些用户就感觉自己被骗流量了嘛，啊，这这就是这种恶性的一些盲目的以速度为主的一些弊病吧，呃，当当时我们的组长是有去反馈过，但是当时面临着一个问题，就是说如果。呃，这块没有一个合作的话，你无法提供一个就是自己呃这种翻译人员，他是很难同时兼具一些呃技术处理的。虽然即便这个是不盈利，而且关键是什么呢？当时我们所在的组，据我的印象，大部分或者说是全部都是能支持正版的，它是这个，我觉得是一个最明显的一个不同吧。因为 呃， 我们平时在早年使用的时 候， 会有一种 叫， 就是整合版 本， 会有一种是补丁。因为刚才我一直就是说补丁这个东 西， 它是可以呃兼容正版使用 的， 它是一种怎么讲 呢？ 可能是当时的这个汉化 组， 我们内部也讨论过这 个， 就是 说， 呃， 我们这种行为到底该怎么界 定？ 当时确实是有讨论 过， 大家当时想的比较单 纯， 就是我们是绝不靠此去谋利的。呃，当然了，说到这个，有些人也会讲，就是说，那你们去发布的这个平台，平台是靠这个流量，它是能通过流量以多种形式变现的，那可能就是第二步的一些东西了。但是从汉化组本身成员，尤其是翻译人员这个角度，这个我和儿君是可以确定的，因为当时我们每个人都交流过，大家统一的意见都是说，我们的底线就是说，不能用这个。来进行收费和盈利，因为确实自己也是喜欢这个产品才做的这样一些额外的一些支持动力，可能每个人的动力不同。呃，我当时加入这个组的动力就是怎么说呢？就是你自己加入了，自己肯定能最先玩到这个中文版呵呵，因为自己可以测试嘛。所以说就感觉挺好的，因为当时我记得我配的那个电脑以后，当时玩的是那个老滚四。老梗寺就是都是英文嘛，而且他那个英文字体还比较特殊，就怎么看看着就特费劲，然后就想找这种有这种汉化补丁，看能不能好一点。呃，就就感觉也找不到一个特别品质过硬的一个版本。哎，这个时候刚好看到有汉化组在招人，那就自己报名参加了。其实我当时最早、呃、参与的是字幕组。就是呃，美剧的字幕组也参与过，但是阴差阳错，后来就是我在的那个字幕组，它有一部分被合并到另一个汉化组了，就是没人管理。后来我就说，那就游戏我也挺爱玩的，就加入了这个在招聘的汉化组里面。二
3: 零一五年 ，W 军和 R 军发现了一个游戏《蓄力马诸神》，他们几个小伙伴都很喜欢这个游戏，但是当时本作并没有中文版。于是他们想 说， 既然没人 做， 那我们就自己联系开发者做一个中文版。不过当时他们手上也没有 钱， 在拿到了开发者的授权之 后， 他们决定采用众筹的方式制作这个中文版。而扣除掉所有的开销之 后， 众筹剩下来的五千块钱
0: 就成了青雨公司创办的启动资金。开发者是要提供一个价格。低于当时 Steam 售价的一个一一批量的 Steam Key 的，所以说也会和开发者有一些这种呃分配分成在。那么其实当时，呃，扣除这个和开发者的分成，扣除制作的这种周边回馈，因为当时我们我记得还做了这种记事本，呃，还有开发者签名的地图啊、呃，这这些都需要成本，扣除这些以后。到手大概五五六千人民币吧，然后这个确实就是我们的启动资金。最初的其实是一个嗯松散的组织，因为我们先有的这个名字，后来成立的一个工作室。当我们成立青宇工作室这个名字的时候，我们其实包括 R 军还有其他两位小伙伴，当时都是有全职工作的、呃，所以说最初是一个兴趣爱好，因为大家都喜欢玩游戏嘛。然后这几位呢，也都是之前从事有像这种汉化组一些翻译啦，或者字幕组的一些翻译的经历，属于爱好者。那么我们当年也特别巧，都正好在那一年呢，大家都在厦门市。那么我们就经常出来吃吃饭、聊聊天啊，然后就，呃，机缘巧合之下，就说，呃，我们是不是要成立一个松散的组织？因为当时。是遇到过一些机会的，就是一些和游戏相关的一些内容创作的一些机会的，但是呢，由于大家都是全职工作嘛，就没有这个精力来去做这个事情，所以我们想的就是说，不然就成立一个松散的组织，这样如果再有这种机会的话，最起码可以把握一下啊。所以这样这么着，就是有了这样的组织。起名的时候，二军，因为那那会儿正好是莫言获得那个诺贝尔文学奖嘛。然后二军就说，莫言就是人家不讲话嘛，就不讲话就能有大成就啊。那咱们可能做不到那种极致，那咱们就小声说话吧，就叫轻语吧。然后就顺便匹配了一个英文名，就叫 Whisper， 呃，是这么样来的这个名字。那个应该我记得是在二零一四年，但是谁也没想到，过了一年以后，呃，我们就是做这个众筹项目嘛，那。正好就把这个名字沿用了下来。其实那个 logo 呢，在当年也设计有雏形，跟今天长得差不多啊。后来是又加工了一下。呃，当时其实有两款游戏可以选，呃，《蓄力马诸神》是一款，还有一款叫《铁森林风云》，但是是同时期联系的。其实，呃，说实话，当时这两个游戏里面，呃，这两个游戏，首先我们当时的成员都挺喜欢玩的。但是觉得《铁森林风云》可能受众会更广一点，但是当时我们发现《铁森林风云》有了，呃，这种汉化版本，就是呃，玩家社群自发制作的，但是制作的不完全，制作了一部分，这种，呃，所以因为当时毕竟是众筹嘛，众筹我们就想的是，呃、我们要避嫌，就是因为我们早年是经历过这个汉化组时代的。汉化组主要就是，因为不同的组有时候会说：“哎呀，你用了我的文本，你抄了我的翻译，这种口水仗，呃，时常能看到。”所以，我们当时也是为了避嫌，那我们就，既然是众筹嘛，就挑选一个压根儿就没人做过，或者说没人发布过这种汉化补丁的一个游戏，所以选择了这个《徐礼马出身。我看到这款游戏就感觉它特别 old school 这种感觉，这种是我。我当时在很多年前玩游戏的一种体验，就感觉挺怀旧的，这是一点。第二点呢，就是当时接触到这个游戏以后，就就找到这些之前汉化组的朋友，就包括阿尔军，就说能不能找咱们以前组把这个做个中文版。但是以前组呢，好像也不是很感兴趣。那么我后来也在网上查了一下，就发现这个游戏。好像也太被埋没了吧？就是竟然连这种民间组也没有做翻译，后来是才想的，就是说我们不然自己联系一下。因为最早年我们参与汉化组的时候呢，其实呃早期的时候，呃实话实说，就是当时上大学，嗯十来年前，整体的版权意识肯定不如现在的基础的大众的版权意识强。但是后来通过这个工作的过程中。也发 现， 就是 说， 我们为什么不自己去联系这个作 者， 做一个真正有授权的这种汉 化？ 呃， 因为有时候做民间汉化是会有一定的舆论压力 的， 即便在当年也是偶尔会有 的， 会促进我们的一个反思。那 么， 当年我们提出这个想法以 后， 汉化组内 部， 尤其是呃管理人员是不认同 的， 觉得我们是在天方夜谭。因为说，你、嗯、你去联系开发者，开发者搭理你嘛，对吧？那么过了这么多年，又碰见这么一个项目，我就跟二军讲，哎，这是不是一个机会可以实现我们最初加入汉化组的那个想法？二军挺支持，我们就开始写邮件，然后想方设法通过一些公开的联络方式去联系这个《虚拟马诸神》的制作者，然后阐述了一些我们的想法。呃，很幸运，呃，《虚拟马诸神》的制作者也表示很感兴趣，可以试一试。所以说这样的话，这个磨练众筹的这个项目就开始了。最开始可能就是呃，我一个人呃出来全职，因为呃，就是当时我也给大家讲，就是因为这个事儿它都是有风险的。那么我就说，我先试试吧，我先试一试，反正看看感觉，呃，就是。有人支持了，或者说，咱们说的通俗两句，有搞头了啊、呃！大家在陆续出来，那么最后众筹的时候，我们看到最起码有将近二百位或者二百位左右的玩家是很支持我们的，那么我们自己也有了信心，呃，随后的就是其他成员就陆续全职过来了，是有这么一个过程。当时也没几个人，当时好像就四个人，四五个人啊、呃，当时就四五个人，开销少。而且，就是因为因为当时我们也甚至是没有固定的办公场所的，都是在自己住的地方远程的协作。然后呢，每周大家出来碰头一到两次，讨论就是规划未来的一些发展方向。呃，尝试什么？呃，虽然现在呢回过头来看，呃，感觉当时也走了不少弯路，但是当时。干劲儿十足啊！我记得那时候跟小伙伴就是出来，能在这个咖啡厅从他开门坐到他关门，这真的好几次都是这样子啊！就是当时还是镜头挺大的啊，但但是当时没经验嘛，确实走了趟了不少弯路啊。但是也是在走这个弯路的过程中不断的试错，最后可能是也是幸运吧，发现了一个能比较适合我们团队的一个方向。所以说，就慢慢就走过来了。因为首先，当时我们这个青羽啊，就是固定的人员，嗯，只有四个四五个人啊、呃。然后，呃，当时呢，我们都喜欢玩英雄无敌类的项目。然后，这个铁森林风云呢，我们是感觉它有点英雄无敌这种呃这种感觉吧。然后，我们也都挺喜欢玩的。那那肯定我们，尤其是早期我们选项目，肯定是。大家都喜欢玩的，我们才会选。哪怕有一个人觉得好像这个游戏玩的没太多意思，我们可能就会把它的优先级排后，甚至说 pass 掉。当时就是公司的这种股东啊，这个我们的公司股东其实都是这个项目的翻译成员，所以说那都同意不拿工资做，所以说节约了大量的成本，然后用这些仅有的资金呢。给了这种非股东层面的翻译人员，就是外聘的，呃，当时，呃，翻译人员啊、呃，是是这个样子。当当时是这么一种架构，所以说成本可以降低很多。因为呃，当时可能《铁森林风云》，我印象中是有超过二十多万英文单词，都是我们呃这个股东层面去把它翻译完成的。其实呃，找其他人员。就是发薪酬的人员来翻译 的， 占比不高这样子。《铁森林风云》的制作人是一位来自白俄罗斯的老 哥，
3: 也正是因为和他的这次本地化合 作， 才真正的让青羽在世界范围内打响了名声。而这位老哥在一次宴会上的慷慨陈 词， 也给他们
0: 留下了极深的印象。呃， 在我左手边 呢， 是一个来自荷兰的开发者。那他他跟他旁边的日本开发者聊得挺嗨的，呃，然后后来我们两个就坐在那儿，我跟他挨着，这样斜挨着坐的。然后因为他是一个长桌嘛，我是坐长桌的这一端，他在我左手侧啊，而今在呃那个白俄开发者在我右手侧，而今在白俄开发者的那边啊。然后他说：“哎、呃，你也是日本的吗？”因为我坐到这儿了，那个日本开发者刚刚刚好去办其他事了我。我说我不是日本的，我是中国人。哎，我一说我是中国人，就感觉他这这个眼神眼神就变了，这个让我感觉到其实有点不爽啊。但是我觉得可能是我多想了吧。然后他接下来就问：“哎呀，中国，你们中国这个不怎么样啊？”我说：“你你你这个是什么意思呢？”他就是说：“哎呀，你们国家什么，就是就是那种就,就这种就叫什么陈词滥调嘛。”其实我当时因为也是刚创业嘛。我还在想一想怎么用英文组织语言去进行回应，我就在那想，刚想了几秒钟，两三秒钟吧。然后白鹅这个老哥呢，就把话茬接过去了，就说：“哎，你去过中国吧？’他说：“我没去过。”然后白鹅老师老哥就开始了：“我这个呃，我我我女朋友的 sister， 就是女朋友的妹妹，因为后来知道那是他女朋友的妹妹啊。我女朋友的妹妹在上海生活了。”六七年，我也没去过，但是他告诉我中国是什么什么样子的，跟你说的不一样。你是不是受到这种，呃，西方这种媒体的什么什么什么，就跟他讲，但是他还是不认同。然后他就说：“那你觉得最开放的、最好的国家是什么？”他说：“是美国。”然后这个白鹅老哥又说：“我不这么认为，我是他说我在美国工作了六七年，我在德国也工作了六七年啊、呃，我在这个白俄长大，我觉得呀。”要按照你说的那几个标签，最好的地方可能是在德国，然后吧，又又是一对说，然后那个荷兰开发者好像若有所思，想了想，说：“哎，好吧，你说的好像也挺有道理啊。”然后就在那边讲，但是他还是在鼓吹美国啊。然后，这个老哥就做不下去了，就说：“你知道美国每年用于挑起局部战争和争端的费用预算是多少多少这个 billions 吗？”然后，呃，一顿输出，用的还是排比句。我都震惊了，我都想，我想他咋知道这玩意儿？然后荷兰开发者也震惊了，就说，就就好像有点赌气一样，啊，你这么牛逼，你来做游戏干啥？<笑><笑>他说，就是不相信他怎么知道。他说，我做游戏之前，我是做金融的，我是在这个证券交易所做一些相关的这种工作的，在美国。然后，最最后就是那个荷兰开发者放弃了，就是、呃、主动认怂啊、呃，结束了这个话题。这确实是让我印象极其深刻的，因为首先他不是因为呃哗众取宠，因为他发现我可能就是被别人刁难的时候，他也会挺身而出啊。这个确实最起码让我当时比较感动啊。然后有有这么一个事儿。
3: 这两款游戏的成功发布之后，从二零一七年开始，青宇明显的感觉到手上的工作逐渐的变得多了起来。从几年前的个位数，再到二
0: 零一七年，他们已经接了三十多款游戏的汉化工作。二零一七年就开始多了起来。这其实你说我们，我我们自己，呃，倒是呃，在这个发展过程中，倒是没有很明显的感觉，因为平时事情也比较多嘛，就是来一件事情处理一件事情。做回顾总结类 的， 倒没有抽出整块的时间做这种回顾总结类 的， 呃， 但是前两天就翻看这个数据的时 候， 确实2017年是增长了很 多， 大概2017年之前都是个位 数， 对 吧？ 然后2017年当年那一 年， 大概我们做了有三十款左右吧。那一年，我们就做了三十款，就给三十款左右的游戏做了中文翻译，或者是中文配音，或者是日韩，就是呃日韩语言支持，也也有做这种从中文到英文的这种翻译支持。在那一年，有三十多款项目。我们一六年年底去的北京，呃，在集合录的节目。一七年初，大概就是一月份吧，可能咱们的节目就上线了。那个节目上线以后，我跟 R 君就明显感觉到，那个节目因为呃放放的是我们的微博和我们的 QQ 什么嘛，当时加我们两个 QQ 的都有好几百人，真的有好几百人加我们 QQ， 大家都非常热情，就想贡献一份自己的力量，真的是这样，这是最明显的感觉。那从时间节点来看，这个就是呃一二月份的事情。那我感觉这个首先肯定是在国内用户圈层，肯定是通过集合呃的那个访谈，让更多人、更多国内的朋友，呃，认识到了青羽，了解到了青羽，可能想给我们一些支持吧。啊、呃，这是一方面。第二方面呢，就是说从、呃、国际上来讲，因为二零一六年我们是参与了一些展会嘛，然后也有了个位数的作品。那么到二零一七年，这些作品可能就，嗯，就上线了，啊、呃，大家看到可能我们提供的这个服务，玩家反馈也还不错，然后呢，也确实可能给他们增长了一些在这个区域的销量，所以说可能就更有说服力了，呃，让我想可能主要就是这两块那从我们自身业务层面的调整或者说拓展来看呢，我们也不单单仅仅是做单一的这种。呃，英译中的服务，在那一年呢，我们也开始了，呃，大概呃七至少七种语言的支持，而且使用的都是母语译者、呃，都是当地人，他们懂英语，是从英语翻译成其他各国语种，而且都来自游戏行业，所以说这个支持可能也是拓宽了一些这种弊端的需求吧。呃，在我看来，可能有这么三点。有趣的是，轻语游戏。经常能遇到一些爆火的独立游戏
3: ，比如在 Steam 上销售超过两百万份的独立游戏《亿万僵尸》，再比如拿下多个大奖的《漫野奇谈》，他们都负责了本地化工作
0: 。那就是感谢这个白鹅老哥嘛，呃，他首先第一波是他介绍了一些他自己的朋友，然后朋友带朋友，然后客户带客户，就这样慢慢的就多起来了。呃，但是第一第一步，呃，还是这个白俄罗斯的这个开发者分享了很多他个人的一些经验，和他的一些，嗯，就是在游戏行业的一些合作伙伴和一些朋友渠道这样子来建立的第一波。嗯，《亿万僵尸我》，我我说一下你就知道了，他们的开发团队是《叙利马诸神》的开发团队，《叙利马诸神》是他们第一款作品。幽万僵尸是他们第二款作品，然后他们第一款作品合作了，就感觉呃，用他的话来讲，就是感觉我们相对可靠，比较可靠。然后呢，就说哎，我有一个新游戏，你们你们要不要玩一下？呃，当当时说实话啊，早期我们看到他这个就是游戏截图什么的，就感觉哎呀，这这好好好好糙的一个游戏啊，就没有太大的印象啊。但是。后来它发售以后玩了以后确实挺好玩啊。那么本来我们聊的就是亚洲语言嘛，后来开发者说你们其他语言能不能做？我们就说其他语言我们问一下吧。然后就是呃呃找到了一些这种呃叫母语译者，也是游戏行业的。我们就说这些我们之前也没做过，那我们只能说做着试试，你看行不行？开发者 说：“ 行 啊， 这个我也不想跟很多人对 接， 你们全包了 吧。” 然后就给予了我们充分的信任。但是实话实 讲， 当时给他提供 了， 呃呃七种七种语言的支持。然后 呢， 其中有一个语言确实出现了一些问 题， 玩家反馈不是很好。呃， 但是这个我们是事先知会 的， 因为确实之前没做过这种服务。那么我们就 说， 呃， 玩家有什么意 见， 你帮我汇总一下。我们再寻找其他的这种，呃，这个译者来进行再做一再做一版。后来更新的版本也是广受好评，其实也是很感谢《亿万僵尸》这个项目还有开发团队，等于说是他们给了我们一个机会，让我们组建了我们多语言化的一个团队，并且他这个游戏因为受众很广，当时我们接手的时候，他都已经卖出来了三十多万份了，到现在。我印象中应该是在 Steam 上应该销量超过两百万份了。他们的用户基数足够大，而且他也内置了一些调查问卷和一些意见反馈收集，等于说替我们验证了我们多语言化的一个水平，而且帮我们发现了其中一个语种的不足，我们进行了及时的调整，所以还是挺感谢这个机会的。漫野奇谈呢，这个属于我们跟进的比较早的一个项目。呃，他是我们是在他上 Steam 抢先体验之前的一年半甚至两年的时候，就看到这个项目了，然后就玩他的早期版本，一直跟下来的，就发现这个团队呢，他是呃有种感觉是慢工出细活的感觉，不断的打磨，不断的调整。其实早期我们发行经理在评测这个游戏的时候。是有发现它的不足的，但是也发现了它的亮点。反正它没发售嘛，就就一直不断的版本，不断的玩。因为它也是一个策略战棋类游戏，我们团队的核心成员还是挺喜欢玩策略战棋类游戏的。所以说我们也都是，这个确实我们也都是呃相对经验丰富的策略战棋类玩家。所以说我们有时候看这个品类，我们能判断它是不是好玩，最起码能直观的判断。所以说，跟了大概呃一两年后呢，发现有的不足，他们会在后续的更新中一点一点的把它给调整掉。所以后来我们也就呃比较确信这个项目能比较稳，然后就主动的联系了好多次，最后建立了合作。本地化的项目
3: 多了，有时候也会遇到一些神奇的事儿，比如说清宇曾经有一个本地化的项目叫做敌人节《狄仁杰之锦蔷薇》。这是一个加拿大华裔做的有关中国文化的游戏，但是却只有英文版。青宇的工作则是要把游戏做成中文版，这就给了他们很大的挑战
0: 。给我印象最深刻的就是，呃，汉语的博大精深，就是因为你看，呃，英英文的时候，他说你就是一个 you， 就 OK 了。我们在做这个本地化的时候，要根据狄仁杰，因为因为玩家控制的是狄仁杰嘛，就要根据狄仁杰说话的对象，可能是，就是用不同的称谓，在英文中一个 you， 可能在汉语里有五六种称谓，针对性比较强，所以就是感觉确实，嗯，挺有代表性的一个本地化项目。呃，是这样的，就是。呃，首先是游戏呃制作人他主动提出说，能不能把标题《狄仁杰》写成这种书法的感觉？哎，我们觉得他这个想法挺好的。那么呢，我就把这个想法就是在公司里面也说了一下，给我家人也说了一下。然后正好我父亲有一个学生。他是我们当地书法家协会的副主席，然后他本人写的书法呢作品也获得过全国大赛的金奖，而且呢他还会篆刻，他篆刻的作品呢还被那个杭州的西泠印社收录到篆刻年鉴里面，就是有呃很好的一个水准的一个这么一个渠道。那么大家可以看到，狄仁杰。它原版英文，它旁边是有一个章的，那个章就是找这个书法家同时篆刻了一枚真的章，然后印上来，我们最后把它电子化的，呃，这样一个呃，还有这么一个小细节，所以说有这个渠道，那我就去拜访了一下，然后呃，书法家就说：“哎呀，不就写三个字吗？好说，我给你写了。”然后写了以后，呃，我们又做了一些，就是呃。艺术处理就是那那个狄仁杰那一些些许笔画调整了一下，就更适合这种游戏产品的一些东西，做了一些微调啊。然后，但是呢，当时呵呵当时书法家就说的也很不客气啊，就就也是看在你家人是我老师的份上，我才给你写的，否则这种游戏我肯定不会写的，因为他对游戏有一些偏见。呃，但是也是通过那次对话，呃，消除了一些他对游戏的偏见。呃，是这样的，那那我就问他呀，就是说都，为什么您会对游戏这种有这种偏见呢？他说，哎呀，他说这个，你你早三个月来找我，我可能就会很抵触啊。但是呢，让他感兴趣的，首先，其一就是说，狄仁杰这个主题他很喜欢，因为他在年轻的时候，这个书法家在年轻的时候是买过整套的。《狄公案》的这个连环画的，他很喜欢这个故事，他自己也买有这个《大唐狄公案》这本书啊，也也很爱读。其次呢，就是说他在这我找他的这两三个月内，他发现就是主流媒体对游戏的这个评价好像是更加全面了，就不再是一味的去批判。呃，他也产生了一些反思，然后他又说跟我讨论一下。但他为什么偏向这么大呢？因为呃。他他觉得，呃，他的孩子就是因为玩游戏没考好啊。后后来聊了以后，发现他讨厌的是哪一类游戏呢？就是无限的氪金，而且是这种打打杀杀，就是这一类别的这种游戏。但但是我后来说《狄仁杰锦蔷薇》呢，就是呃，这个说起来也很尴尬啊。我就说这个游戏你玩通关了一遍，估计给你钱。你也不想再玩第二遍，就是因为它是一个线性的吧，然后结局也比较单一啊，是是是这样子。我说这款游戏绝对不会说是让人无限制的上瘾，这个肯定不存在这块儿啊。然后他才发现，呃，原来游戏它可能跟这种书籍是一样的。你像书籍，它有一些内容很积极的，当然也有一些很消极的，它它只是一个载体。你像影片，呃，影视类，它也是有、呃、不同的内容的，所以到最后了，嗯，这位老先生也不是老先生嘛，这这这个长辈呢，他他是觉得，就是说，呃尤其他也是一个载体，他可能对这方面更加认同了，就跟书籍、跟影视作品、跟音像制品这些都是一样的，但是在这个载体上有什么样的内容，这个是。我们是把控不了的，我们只能说去去其糟粕，去其精华嘛。几年过去，青羽游戏在海外的游戏行业已
3: 经有了一定的口碑。这个时候，一款改变了很多人命运的游戏，出现在了他们面前，而这也成为了他们最大的一次挑战
0: 。呃，其实当时白老师采访的时候，呃、问过我们说，你们是怎么接触到这个项目的？怎么发现这个项目的？其实当时没办法公开讲这个事情，呃，就是现在我可以讲一下，如果那边回复说可以这么说，我我们就放就可以。这个项目是拉源介绍给我们的，呵呵是这样子，是是他们的商务总监介绍给我们的。然后有一天就发来一个项目，因,因为我们最初是通过了这个拉源的翻译测试嘛，呃，但是、呃、合作迟迟没有开始，然后呢，在在中间。呃，有有一次拉远的商务总监就发给了我们一个游戏，说，哎，呃呃，这边有一个游戏，可能想找这个中国的嗯合作伙伴，或者说找人做一个中文版，啊、呃，你们聊一下吧，啊，是是这么着，呃其其实拉远那个商务总监他他有一次吃饭的时候也明说了，就是说，哎呀，当时把迪斯科介绍过来，也就是想看看你们翻译的怎么样，然后博德三要不要交给你们翻译？<笑>就翻译的感觉，玩家反馈不错，那么他们也就很放心地把的把《博德之门三》交给我们来做了。其实好像有点推迪斯科躺雷的这种感觉，<笑>也挺逗的。呃，我我相信这个项目，我这边和 R 军让我们印象深刻的事是不一样的，呃，或者有共通的，因为 R 军主要负责的是呃这个翻译项目的一些项目管理，呃和一些翻译啊、呃，我可能主要是从这种大方向上。呃，去把控这块的，让我印象深刻的就是说，呃，因为这个翻译的工作和流程上出现的一些问题，呃，让我是调整了一下我们议员的选取，这个我觉得影响还是蛮大的。呃，因为之前出现了一些，就是说，大家接这个项目的时候，我我们知道这个项目的复杂性和这个体量，但是。呃，分配到议员的手里的时候，大家都很自信。我当时还一再提醒说，你们不用估计的那么乐观，你们保守估计一下，看看哪个时间节点能完成出翻。给我的反馈都是很有信心的。而且议员呢，这些议员也是合作过几年的，也是做过多个项目的，所以我们也有信任度。但是其实后来在中间抽查的时候，质量是特别差的。呃，就是能让我达到生气的程度。后来我了解了一下，当时就是议员们，嗯，答应的好好的，但实际上没有按照我们当时要求的一个流程来。我们当时要求的流程是先玩游戏十个小时，然后再进行处分。但是个别议员呢，可能就是把这个顺序反过来了。但是他们也有他们的道理，但是我们为什么会当时这样要求？那肯定是基于我们经验，更符合这么一个步骤来的。所以说，这个中间抽查的时候，嗯，质量很不好。这个是，我们后续就做了很多补救措施。啊、呃，当然了，大背景是确实这个项目是时间紧、任务重，而且，呃，之前也讲过，就是说这个项目其实，呃，是比预计的。发售提前了两个月，就工期提前了两个月，你你你可想而知，对吧？而且就是说，呃，所以说大背景是这样。那么，呃，让我印象深刻的就是抽查，抽查的效果我是极其不满意的。然后就是我们还因此调整了一下，呃，以后的这种翻译流程的管理以及一些硬性的东西也进行了一些调整。这是让我印象最深刻的一个事情
1: 。临近发售之前，自己心理压力特别的大。就当时不是也疫情嘛，是吧？刚好正好是中国疫情最严重的时候，就每天都非常的焦虑，然后总觉得可能要就是因为就是那种不确定性啊，因为迪迪斯科项目首先它这个性质比较特殊嘛，然后也是我们我们中文版还没发售，他就已经拿到这个那个 TGA 的奖了嘛，是吧？所以说压力其实都在我们这边，而且又提前了两个月，是吧
0: ？而而而且就是当时开发组是公开了中文版正在制作从公开那一刻，每天是收到上百条私信，上百条群消息，都在都在催更，确实压力蛮大的。呃，感谢大家理解吧。但但其实，呃，之前也也在这个白老师的文章中提到过，在发售前十天的时候。就是迪斯科呃 The Room 那边做了一个调研 嘛， 然后和我们自己内部的打分做了个对 比， 因为当时抽取了大概三十位左右的呃玩 家， 就是通关了这个迪斯科英文版的来玩这个游 戏， 综合打分从不同的维 度， 最后均分大概我印象中是七十八 分， 就是将近八十 分， 满分一百分。然后呃 The Room 那边的呃他们有一个呃经理人是中国 人， 然后。他给出的打分也是 呃， 就是七十分 啊， 但是我们内部打 分， 呃， 我打的分是五十 分， 不合格啊。这个因为还有十天时(笑)间 嘛， 就是说这十天集中精力再找补找 补， 应该能达到合格的状态。然后我们总教队 呢， 满分十 分， 他给出的是两分。我们总教队提出了一个要 求， 能不能别把我名字挂上 去？ 我觉得好丢人。就是他觉得无法面对这个当前的品质，然后他因此好像是长达一年的过程中，就压根儿没有搜索这个吉勒吉斯科任何想没有用过微博，对，就没没没开过微博啊，这是后来我才知道的，就压根儿就没开过微博，因为他有他的标准嘛，他他觉得远远没有达到他的标准，你看六分合格，他打了两分嘛，但但是我感觉是。在当时发售前十天，确实也没有达到我的标准，我我只给出了五十分嘛。迪斯科的开发组的负责人反过来来安慰我：“你你是不是你们是不是自己要求太高了？”其实我觉得真不是啊，但但是就是说我感觉的还是大家比较包容吧。我感觉，因为嗯，怎么讲呢？就是说，首先，呃，大家也都知道，在当时这个有限的时间内。完成呃一百多万英文单词的一个翻译，本身这个给的时间，这其实其其实确实就就不怎么够，而且还是提前提前又又比原计划的时间又压缩提前了，临时提前了。所以说，而且当时呃吉勒迪斯科在 Steam 也发了一个开发者写的一个公告嘛，也提出了这个翻译的复杂性。所以我觉得在早期。大家更多的玩家更多的是一种包容，但是我们在游戏发售以后，也是保持着每周更新一次，也积极的吸收玩家反馈，也持续了两个月的密集更新嘛。当时我们也做过数据统计，在这两个月的密集更新里面，我们也修正了上千条的呃文本，也是就是调整幅度也是蛮大的，所以说这是一个动态的过程。所以说现在看到的可能版本相对。更加稳定了，但是在当时发售前十天，那个质量确实就是刚才我说的一个状态
3: 。现在的青雨游戏已经不仅仅是一个纯粹的本地化公司了，除了原有的本地化业务，他们也更加愿意做一些海外游戏在中国的发行工作，而这些业务的来源也是源自信任
0: 。我觉得就是从本地化它这个内容来看，因为它主要是一个，呃，怎么说呢，一个传递吧，一个基于。现有的一个内容进行的一个翻译为主的这么一个过程吧，就就是我们说的，它肯定是翻译是一个主要内容嘛。这种好像更单纯一点吧，我感觉，我感觉是更单纯一点。而且，翻译的是一些游戏什么的，它也不是说翻译的是一些其他层面的东西，对吧？它是一个，就像之前说的一个载体嘛，像呃，你像书籍啦，呃，影视作品啦，音像制品啦，这种都属于。载体嘛，这个游戏也是一个载体嘛，一个平台嘛，它就是翻译一个内容，感觉还好吧。呃，青雨是从二零二零年开始，就逐步的签了一些呃独立游戏，然后作为这些产品的全球发行商，啊、呃，是做呃全球范围内的一个发行工作的一个探索和尝试。所以说这块其实已经在做了。那么之前呢，我们主要做的可能是区域的，就是像大中华区。呃呃，亚太地区这块的一些发行市场支持，那么其实，呃，从这块像大中华区和亚太地区的发行支持，我们是从二零一六年就已经开始做了，因为当时也是客户需求，因为早期的像刚才提到的一些产品的客户，他们会觉得，哎，找你们做这个本地化，感觉还相对靠谱啊，那你能不能帮我们再做做市场推广啦，再做做什么啦？最后了，我们的客户就说，哎呀，那你们干脆。做我们的 publisher 吧，啊，然后当时我们对于 publisher 是什么还还不懂，就又去问他们，那我们到底应该做什么？然后他们说你们应该做什么什么什么什么，然后是最初是这么，我们在二零一六年做的这种大中华区或者亚太地区的发行支持，那么全球发行这块呢，就是拓宽了这个范围嘛，这块应该是从二零二零年陆续签了一些项目，呃，上线的可能在二一年、二二年会有陆续上线，对，这个一直在做，那么。我们这块 呢， 就 是， 呃， 刚才有提 到， 你像通过《亿万僵尸》在那一 年， 等于说是对我 们， 嗯， 多国语言本地化的一个检验和一个组建啊。那 么， 首先我们是可以给我们全球发行产品是提供一个多国语言化的支持 的， 呃， 最起 码， 呃， 主流的一些六七种语言是绝对能找 到， 呃， 游戏行业从业者且是母语译者。从英文为主为依托衍生成呃多个语言的，那这个首先是一个我们经常做的，而且做了呃很多产品经过验证的这么一个支持。其次呢，就是我们也依托我们在不同国家和地区的一些发行商合作伙伴，他们也可以帮我们更好的照看本地本地的一些市场，因为很简单嘛，就是你看我们和国外的发行商，我们拿他的产品在大中华区或者亚太地区进行一些发行支持，那么已经有一定合作基础了。那么我们的产品他们感兴趣，或者说我们也可以让他们帮帮忙，或者委托他们也可以，嗯，帮我们在其他区域这样来，呃，进行一些嗯合作吧。所以说，这是我们的一个这块的，就是你说的相关的计划，或者说已经在做的一个事情。最近这两个月，我们收到了一些呃邮件，呃是说这种可能就是原生于这个移动端的，呃可能或者说仅有移动端的，不考虑其他平台的一些游戏产品，呃和我们就是说呃看能不能展开一些发行合作或者是本地化合作的，呃这个确实最近会有一些来呃主动呃找我们，我们也都在对接中。这个就是说，首先从本地化层面，因为本地化。本地化它是一个业务嘛，对吧？这块只要是就是能满足双方的需求，这个是都可以做的，这个倒没什么。但是发行层面来讲呢，发行层面其实我们嗯这么多年还是更专注于这种呃 PC 平台和主机平台这块的一些发行工作的，可能更为熟悉。可能对我们来讲，移动端这块可能就是呃另一个领域了。呃，在我看来。呃，当然了，我我们可能就是说，呃，也也愿意就是去学习学习，但是它毕竟是另外一个领域，可能我们嗯会不怎么有经验这块。青宇的
3: 价值究竟是什么 ？W 君和 R 君偶尔会在工作的间隙思考这个问题
0: ，一个又一个项目，一个又一个游戏，他们就这么走过了六年。2015年，青宇是通过众筹。呃，完成了第一个就是呃游戏本地化的项目。那么在当时呢、呃，为什么我们要做众筹这件事情？也是因为当时我们发现，在 Steam 上支持中文的游戏特别少。那么现在到现在已经过去了呃这么几年，呃就青羽自身而言，已经完成了超过150款游戏的中文文本支持和多个项目的中文配音支持，以及。多语言支持，所以说，呃，随着市场的需求的增多和品质要求的提高呢，我觉得青宇这块肯定是会不断的进行探索，看怎么能提供一个更全面的、更全方位的服务解决方案。所以说，这是我们的一个考量。首先，呃，这是一个很好的事情，证明从这个产品端研发者。他已经意识到中文市场的重要性了，我觉得这个特别好，或者说，做一个类比，如果说在2015年，市面上支持中文的游戏像今天这么多了，我们可能就不组建轻语了。如果倒退回来当时的话，因为当时确实是我们就觉得，我们花钱支持了正版，还享受不到一个应有的质量可靠的中文版，就感觉想不通这个事情，而且。当时呃，访谈中在集合的访谈中，我们也聊到过，就是说，我们最初是写信、写邮件给一些厂商，说，哎，你们能不能做这个事情？没有人回我们，没有人理我们。我们想的是，那没人做，我们就做吧，是是这么一个出发点在当时。所所以，我才会说，如果是现在这种情况，是发生在2015年，可可能我们更多的是做一个使用者。不会去做一个这种呃制作者呃参与者进去，我个人可能觉得，就是说汇聚了一批特长各异的喜欢游戏的人，呃，通过这个小平台，呃，让大家找到了这么一个小组织，大家在一块儿工作，在一块儿协作，呃，还挺有乐趣。那么呢，而且呢，就是说依托这么一个小平台呢。我们也能接触到一些我们自己喜欢玩的游戏，提供一些服务，然后呢，就感觉挺好啊、呃。这是我觉得它存在的一个现实的一个呃一一个东西吧，能直观让我感受到的一个东西
1: ，就是对对对我自己来说，可能就是会做一些嗯、呃、非常有益的事、有意思的事情，就是呃相当于用公司出的成本啊、呃、去做一些我们觉得非常有意思的事情啊。呃这个是我觉得，反正青宇，呃，比较有价值的地方。但是我最近也比较，也一直在思考，就是说，青宇对于玩家来说，到底是一个什么样的价值？我不知道，我不知道结合的这个听众能不能说一下。那我觉得，给我个人
0: ，嗯，这个人生经历带来比较大的改变的。首先就是我当时在本科期间，呃，配了那台电脑，然后加入了这个字幕组和游戏汉化组。只有我加入了这些以后，我才能接触到一些呃字幕翻译和游戏翻译的相关工作，然后完成了比较有这么很多数量的一个储备吧。在后来的工作过程中，后来又萌生了这个。就是自己和一些朋友创建青雨，然后再去做这块那么创办青雨以后，确实是带来了很多可能如果不创办青雨体验不到的一些事情。就比如说参加国外的游戏展会，看到了自己小时候玩的游戏的制作团队和制作人，嗯，那那种带来的精神上的一种怎么讲满足，或者说一种体验。可能是物质上很难以带来的，呃，所以说确实嗯蛮有意思的，而且
1: 怎么讲也也增长了一些见识吧啊！我的这个决定性瞬间应该就是这个二零一零年一月十日<笑>考试吗？对，早上九点十四分。<笑>大概三十秒左右啊！你你当时是在食堂是吧？我从食堂出来，然后奔向考场，然后看着这个考场的铁门慢慢关上。<笑>这个时候绝对是我决定我人生的瞬间啊！整个人生轨迹完全改变。我觉得清羽应该不算是一家理想主义的公司，因为怎么讲
0: 呢？我是这么认为的：既然成立公司了，它可能是理想主义的嘛？他既然成立公司了，他必定是和现实有一些，就是说，肯定不是这种纯粹的理想主义，肯定不是，因为已经有公司这个实体存在了。因为你要平时去，尤其是在人员越来越多的情况下，你要去想怎么样去拓展一些业务，去让这些小伙伴们他能最起码生存吧。你说，如果只有几个人，好，大家都很理想化，说。抛开营收不谈，我们只做自己喜欢的事情，两三个人估计可以。但是他也不是说公司化的一个东西。他既然成立了公司，我觉得可能从某种意义上，他就不能被判定成一个理想主义的公司。我们是一家想做一些具体的、实在的事情的公司。嗯
2: ，我
1: 我觉得我还是一个理想主义者。我是一个理想主义者。就是我会为了自己的一些一些追求，啊，去放弃很多东西。其实，就是像我和 W 之前都不是这个行业的。之所以选择组建青羽，其实还是首先是肯定是出于自己的兴趣，或者出于一种追求，一种一种这个情怀，去放弃了本来行业的一个稳定的相对比较高的一个收入，来来到这边。而且当时刚才之前聊过，其实也并没有什么启动资金，是吧？就是纯靠人力和众筹来的那么几千块钱，从这一点来说，我觉得，应该我们都是理想主义者。嗯，好的
2: 。人民广场、龙梦市场，一只走投无路的羊，真长失望。一般来讲，用铁丝网就能预防蓝海群之麻制造恐慌。我看见那座花园里的花，它们都开得那么的娇艳。可你不知道他们的根，其实早已早已腐烂。这是一个很好的时代，每个人都有每个人的精彩。这是一个。很坏的时代，每个人都有，每个人都无奈。